0: 公元前48年的夏天，凯撒和庞培在巴尔干的港口杜拉斯，第一次正面对决啊！那凯撒也遭遇了当头一棒，那是庞培，虽然在守势，但是两次主动出击啊，干掉了凯撒超过一千人啊！虽然说这个人数不多，但是这是凯撒带兵以来啊，在凯撒亲自带队的情况下遭遇的第一次失败，而且是半个月内连续两次那凯撒显然他要改变战略了。啊，不能再搞基建，然后围城了。啊，就是所谓的阿莱西亚模式。啊，看来是打不过庞培的。啊，就后来拿破仑评价凯撒,凯撒包围多拉斯，啊，拿破仑就说，面对比自己多这么多的对手，还用包围战术，啊，那简直是巨大的不明智。所以凯撒呢，一看这个阿莱西亚模式不行，啊，就当机立断，啊，马上放弃防御工事，就撤离了多拉斯，啊，先离开这个是非之地。啊，那这次撤退，凯撒是亲自断后。啊，带领军队就先回到了自己在南方大概五十公里的一个港口的大本营，先进行休整。那庞培呢，也没咄咄逼人来追凯撒。那凯撒休整完毕，何去何从呢？那如果现在回到意大利，那这会儿首先海上是庞培大儿子带着庞培的舰队虎视眈眈。而且就算突破了海上的层层封锁回到意大利，那这肯定又相当于给庞培积蓄能量的时间了。那所以，为今之计啊，上上策还是要留在巴尔干啊，再想想看，用什么样的办法能快速打垮庞培，然后利用自己的正统性的优势啊，能够收复东方。所以，最终凯撒决定啊，再次出其不意啊，这个凯撒居然要在后路不稳的情况下，居然带领军队啊，他不是去稳固后路或者回到后方，而是带领军队杀向了希腊半岛的腹地。那那凯撒干嘛去呢？那凯撒这招叫一石三鸟。那首先第一，凯撒先去和自己之前派出去拦截梅特鲁斯西皮亚的那个多米提乌斯啊，先和那支部队先完成会合，把已经分开的军队集中起来。那第二，如果有机会啊，就先干掉那个梅特鲁斯西皮亚的两个叙利亚刚组建的新的兵团。第三。如果庞培来追自己啊，或者庞培来接应维特斯西皮亚，总之庞培能走出杜拉斯啊，走出庞培那个防御舒舒适圈，那、啊、这样呢就可以找机会啊利用运动战再和庞培一较高下。那那凯撒经过了杜拉斯的两次败仗啊，恐怕也明确了啊，就是如果打攻坚战是打不过庞培这个老狐狸的啊，所以还是要以正面会战的方式寻找机会打败庞培。啊，所以凯撒呢就果断撤离了自己在多拉斯北边的防御工事，啊，南下了五十里，然后就一路向东南挺进，啊，就看着就眼看着要去追那个多米提乌斯了。那庞培一看这个情况，那庞培怎么办呢？啊、庞培的策略啊，用咱们今天的话说，就是时间站在庞培一边。所以庞培从内战开始以后，啊，他一系列的表现来看啊，庞培非常清楚这一点，庞培自己也非常的坚定着贯彻着这一点。啊，庞培有一个巨大的优势啊，当然这是他的巨大优势之一，就是他手下能独当一面的将领比凯撒强，啊，所以凯撒如果能继续和庞培在巴尔干的这个杜拉斯港口啊，能够继续僵持，那庞培和凯撒等于就互相抵消了。那在北部希腊，那就是梅特鲁斯西皮亚要对阵凯撒的副将多米提乌斯，那这个多米提乌斯就这个人，从后来的表现来看。啊，他对凯撒肯定是绝对忠诚，那、啊、就是不管自己多大的困难啊，只要凯撒一声令下，啊，让他比如说让他分兵来找凯撒，啊，就之前咱们说那个那个那个呃拉比安努斯，还跟凯撒说什么啊？我认为现在局势是什么什么样啊？所以我判断应该现在应该怎么办啊？现在不该听你的，但是多米提乌斯从来没这个，他、啊、就非常的听话啊，但是他呢就是忠诚有余啊，但是作战能力就相对非常平庸，所以庞培呢肯定想利用这个。啊，就是自己能和凯撒互相抵消，啊，但是呢，因为他下面的副将比凯撒强啊，所以只要庞培亲自看住凯撒，让庞培的副将和凯撒的副将去打，啊，那最终呢，肯定是庞培觉得他能靠这个多线的优势啊，最终能慢慢吃掉凯撒啊。结果没想到，这个凯撒在多拉斯吃了个闭门羹啊，南下短暂休整以后，居然就孤军深入了希腊半岛的腹地啊，眼看着凯撒就要亲自去打那个梅豆子西比亚了。啊，那庞培肯定不能坐视不管，所以庞培那边的部署呢，就是他先分了两万人来防守杜拉斯，然后剩下的就是四万七千的大军啊，要先带着这四万七和梅特鲁斯西皮 r 那一万二先完成会合。啊，但是庞培虽然说看着是跟着凯撒南下了啊，但是这并不代表庞培就会按凯撒想的啊，到了北部希腊就和凯撒就快速进行一次正面的对决。啊，但是随着庞培的军队一路追凯撒。那庞培不想决战，但是有些人觉得决战的时机已经到了。啊，这个希拉半岛、啊、内陆是山峦叠嶂啊，平原极少啊，所以行军非常辛苦。那那庞培那边当然也和凯撒预料的一样啊，庞培的军队动起来了。啊，那这个阶段，庞培和元老院表面上达成了高度一致啊，就是大军要开进希拉半岛的腹地，但其实两边想的根本不一样。庞培是完全从军事角度考虑，啊，但是元老院那些贵族呢，他们的考虑啊，首先必须保护好梅特鲁斯 c p 亚，啊，因为这个梅特鲁斯 c p 亚是作为铁杆的共和派，还是庞培的岳父啊，所以他其实是共和派在军队里的代言人。啊，那庞培呢，因为他他他私人呢，他是他岳父嘛，所以庞培当然也很尊重他。所以梅特鲁斯西 p 亚实际上是共和派拿来在军队当中制约庞培的军权的。那其实这就形成了一个矛盾啊，就是庞培只想着就是我要快速消灭凯撒，但是共和派除了要让庞培快速灭掉凯撒之后啊，共和派还得想着怎么压制庞培，绝不能让庞培凌驾于元老院之上。那所以就在这么一种内部的思想矛盾没能统一之下，庞培带着大军也就开到了希腊半岛的腹地。当然两边都很辛苦，那凯撒是直接杀向了梅特鲁斯西皮亚的行军路线。那他先和多米提乌斯就完成了会合，啊，但是呢，因为希腊半岛的内部这会儿都是支持庞培的，所以凯撒军队一到呢都紧闭城门，啊，那凯撒最后实在没办法了，他就先打了一个地方啊，打下来之后呢，就提振了军心士气，然后就到第二个地方啊，本来这个也是效忠庞培的，啊，但是凯撒呢，就让人去宣传自己之前在之前那个地方的。就相当于破城啊，那这个第二个城市也就决定主动开城投降了。这样，凯撒通过这两个城市啊，终于获得了大量的粮食补给啊，那粮食的问题暂时就解决了啊。但是到这会儿，凯撒也不可能再向南下了啊，因为再向南就是希腊那些重要城邦啊，那凯撒人太少了，所以凯撒呢就决定继续向东啊，走了五十公里啊，这儿呢是一个希腊半岛中部的一个小平原，叫法萨鲁斯平原。啊，那这个地方就是凯撒看上的和庞培最终决战的地方。那到这时候，那距离凯撒撤离都拉斯已经过了23天，那就这天是7月29号。那凯撒和庞培的军队都已经非常辛苦的行军了三个星期啊，而且都是翻越崇山峻岭，所以都非常疲劳了。那刚才咱们说了，凯撒，那庞培那边也不容易。啊，因为凯撒是相当于走了一条直线，那就从多拉斯以南五十公里的港口直接就插向了法萨鲁斯平原。庞培呢是从多拉斯从北方绕了一个抛物线，那他一路上就让梅特鲁斯西皮 i 部队先往北走啊，这样能避开凯撒。那这样庞培的两支部队完成会合以后，也就开到了法萨鲁斯。那所以庞培的主力他辛苦是因为他绕路，那凯撒辛苦是因为路上还得打打攻城略地。那那庞培的部队呢？为了接应梅特鲁斯 CPI 啊，所以庞培的如果只从行军数量上来说，庞培部队走的比凯撒部队走的还远。那这样两边都狂奔了三个星期的非常疲劳的部队，那凯撒是先到法萨鲁斯就先停下了。那紧接着庞培的大军也开到了。那当年五十八岁的庞培和五十二岁的凯撒的最终的对决，就在法萨鲁斯平原爆发了。啊，这个法萨鲁斯啊，实际就是北部希腊的最南端。那、啊、就之前咱们说希腊那个系列的时候啊，什么斯巴达、雅典啊，包括德尔菲啊，甚至色雷斯、马其顿，这些地方都在法萨鲁斯的南边。啊，那凯撒快速和庞培进行决战啊，这个咱们都说过无数遍了啊，这个理由就显而易见啊，因为凯撒就是要速战速决。啊，那庞培为什么在这儿和凯撒决战了呢？那这个显然和庞培内战以来的战略是相悖的。呃，但是为什么庞培选择和凯撒决战了？或者说，咱们事后诸葛亮的说，那庞培为什么选择在法萨鲁斯自投罗网了呢？呃，当然有可能，庞培觉得自己的军事实力在凯撒之上。啊，再加上杜拉斯在被包围的情况下两次打败了凯撒。但是这个庞培他不是个小白，庞培已经打了三十五年的仗了。那而且庞培是从陆战到海战，从平原战到山地战到丛林战，那从正面的会战到对付游击战，庞培什么场面都见过，他肯定知道攻坚战和野战不是一回事儿。那庞培最早深入希腊半岛腹地啊，其实就是保护性接应那个梅特鲁斯西皮亚，他不是来和凯撒决战的。呃、啊，所以庞培之所以一反常态，这、啊、内战开始了一年多就和凯撒决战了，根本原因是跟着庞培跑的那些元老院的人，那实际上是逼着庞培和凯撒决战了。当、啊、然他们有他们的考虑，就从元老院这些贵族的视角看，法萨鲁斯战役庞培的军队，呃、啊，一共有新征召的四万五的重步兵，然后两千庞培过去的老兵，那、啊、这些都分别部署在各个大队。然后庞培这边还有骑兵七千，那所以庞培这边一共是五万四千人能投入这次决战，而凯撒那边的军队呢，就数量上就非常的寒酸。那凯撒这边一共重步兵只有两万二，骑兵只有一千，啊，所以凯撒只有两万三的人。那所以双方实力对比啊，重步兵庞培是四万七，凯撒是两万二，那就等于庞培是凯撒的两倍多，而骑兵更加的，就骑兵庞培是七千，凯撒只有一千，所以庞培是七倍的。骑兵的兵力啊，所以这元老院这帮人心里看来啊，那毫无疑问，现在咱们就兵力占优势啊，那叫六十万对八十万，啊，现在兵力在我。<笑>所以就是咱们之前卡廷阴谋那期的时候就说过，那就是这时候罗马的这些共和派的这个心态，那是自以为是又目光短浅，那面对困难摇摆不定，软弱不堪。啊，那那位说了，卡廷内奇呢？<笑>就是咱们的喜马拉雅平台，啊，居然说啊，咱们说罗马历史的卡迪林阴谋啊，就讨论了时政啊，所以给下了，啊，就非常的诡异啊。就是我这抓破头皮，我也不知道罗马历史和时政有什么关系。那我就上诉啊，我说那罗马历史怎么能有时政呢？啊，你能告诉我哪段涉嫌就是我影射了什么？我给剪了就完了啊。结果收到的不断的回复就是啊，节目里不能有时政。就不得不感慨啊，就是基层审核人员的水平太差啊，或者太过于高深莫测啊，把握不住啊，没办法呵呵、啊。当然这期节目呢，大家想听啊，我都扔在群里了啊，也只能先这么办了啊，那不然怎么办呢？呵呵这这没办法啊。那说回来啊，就是这时候跟着庞培跑出来了这批元老院的贵族，那、啊、首先当然他们很着急啊，他们觉着你凯撒现在叫另立中央。那自己被架空了啊，所以他内心肯定是希望尽快能解决了凯撒。嗯，并且另外呢，就是因为庞培和凯撒正面对决，庞培旗开得胜。那并且这会儿你你算数学都知道，庞培这会儿的数量，这军队的数量就压倒性优势。所以他们呢，就肯定是让庞培一鼓作气就干掉凯撒。还有一个原因就是一部分贵族留在了都拉斯，那另外跟着庞培就长途行军的这些贵族。恐怕他，因为罗马最早的时候，贵族也都是上战场的啊。但是承平日久，马略军改以后，给罗马打仗的全是穷人，那这些人可能也没吃过这个苦啊。呃，所以既然他们判断，那现在让庞培干掉凯撒，恐怕就是庞培动动小手指的事儿。那何必还搞什么逐步消耗啊？那赶紧你就干掉凯撒，咱们就返回罗马拿回权力，它不香吗？<笑>所以到了这会儿啊，他们就要求庞培啊，你在法萨鲁斯给凯撒最后一击，那就是你给国家立功的时刻。那庞培就说说，那目前还是尽量避免和凯撒决战。那现在应该首要的当务之急是封锁亚德利亚海，啊，断了凯撒的后路啊。现在这些做的都很好，那接下来咱们就是靠着在希腊的主场优势和兵力的优势，慢慢耗凯撒。一旦这个凯撒想整幺蛾子啊，他一旦分兵。那咱们就找机会啊，先剪除凯撒的羽翼，啊，这个才是最稳妥的取胜之道。呃、啊，结果这些贵族听庞培这么说，刚开始就说庞培，你是不是现在叫养寇自重？而且后来还公然给庞培起了个外号啊，说庞培现在叫穿长袍的阿伽门农。啊，这个阿伽门农就是希腊麦西尼时期麦西尼的国王。那庞培这个人打仗很厉害，但是他嘴不行啊，所以说也说不过。那再加上也很有可能，庞培这会儿觉着自己罗马第一军事统帅，人数就绝对的优势。那法萨鲁斯还是个平原，呃，平原最适合放大骑兵优势。所以最终呢，就在这么一种情况之下，庞培也就决定大军在法萨鲁斯和凯撒一决胜负。那随着庞培决定决战了，那这些贵族在庞培的军事会议上讨论的居然是打败了凯撒以后谁来接任凯撒的大祭司。那、啊、下一年的罗马执政官让让谁来？啊，包括就是那些已经在就投靠了凯撒的那批元老院的议员，那、啊、将来咱们回到罗马要没收他们的财产，然后分别大家怎么怎么分？啊、那高卢啊，派谁去？那、啊、高卢的税包给谁？所以在最需要讨论或者说最应该讨论怎么打凯撒的一次军事会议啊，实际上都已经开始就默认胜利是手到擒来的了啊，这些人已经开始。呃，怎么说呢？就就已经开始盘算着怎么分配胜利果实了。啊、呃，而就连庞培的副将啊，就是共和派这会儿在军队中的呃掌舵人啊，就这个梅特鲁斯西皮亚啊，居然也加入了关于战后分配胜利果实的大撕逼。就在这个氛围之下，那那当时共和派在军队里最厉害的统帅庞培，那庞培在军事会议上居然全程一言不发。那很有可能，这会儿庞培也意识到了，那这帮人叫成事不足，败事有余。所以咱们后面说，就是如果这会儿共和派镇场子的有一个苏拉，那庞培只是负责在前线打仗，那凯撒起码不会赢得这么顺。如果这会儿有苏拉，那那很有可能就是一拍桌子，非常时期，然后先杀一批，谁再敢干涉什么军事决策啊，全部满门抄斩财产充公。那但是庞培他毕竟不是苏拉，庞培早年那种兵临城下要挟元老院的那个魂劲儿也没了，或者说这会儿庞培他被共和派捧成了元老院的守护神了，那他也不好意思再利用军权吆五喝六了，当然大开杀戒庞培更是从来没干过，那那庞培没办法啊，那来也来了，所以进军法萨鲁斯平原以后，那双方就剑拔弩张，严阵以待了。啊，那最后一次啊，就是安营扎寨以后，最后一次决战之前的当天夜里、啊，庞培就召开了军事作战会议。庞培跟大家说，啊，说接下来咱们要和凯撒进行一场正面会战了。啊，那大家呢，先听一下我的战术部署，听完之后，大家一定能充满信心的取得这次会战的胜利。啊、这儿呢，咱们还是得介绍一下地理环境啊，这个法萨鲁斯小平原北边是一条河。那庞培部队呢？这会儿驻扎在东边，凯撒部队驻扎在西边。而这时候，罗马已经完全学会了当年迦太基的汉尼拔的那一套，那就是经过了大西皮阿发扬光大的，就是正面靠着防御能力和持久战能力，在当时全世界都数一数二的罗马重步兵啊，和对方先纠缠，然后派出骑兵去打击对方的侧翼啊，甚至后方。所以面对这个战场，那北边是河。那那如果把骑兵部署在侧翼，那那因为北边是河，所以空间很狭窄，那那不可能部署骑兵。那骑兵只能部署在南边也就是因为庞培军队在东边，凯撒军队在西边，所以骑兵只可能部署在庞培军队的左翼，凯撒军队的右翼，而双方骑兵的数量，庞培是凯撒的七倍，所以南边的骑兵的战场就是一个七打一。那一旦骑兵的战场分出胜负，那庞培就可以去贯彻罗马最传统的一套步骑包抄的战术了。那庞培是这么部署的：，先说步兵，那步兵自己的右翼啊，就是最靠近河的地方，那是西里西亚的士兵和西班牙的雇佣军，那庞培给了一个从西班牙跑回来的将军指挥。然后中就是步兵的中间是梅特鲁斯西皮亚，那亲自指挥他从叙利亚征召了两个军团。然后步兵的左翼。是两个军团啊，从那个是那个从马赛跑过来的那个指挥，然后所有的庞培的两千老兵，那都平均分散在这左中右三部分。啊，那这样庞培的步兵一共是四万七。啊，那最关键的那七千骑兵，啊，庞培就交给了非常了解凯撒而且能力一流的拉比埃努斯亲自指挥。啊，那庞培作为三军主帅，他就驻扎在步兵左翼军团的后边儿，那等于庞培是。驻扎在步兵和骑兵战场的中间那他能随时看到决定战场胜败的骑兵战场的战况。啊，那这个作战会议以后，那他听到了庞培这个部署，拉比埃努斯是第一个站出来，啊，说不获全不获全胜誓不回应。然后下边指挥官也纷纷的表决心，那觉着庞培这个部署无论如何都是必胜之举。而凯撒那边呢？呃，庞培确实判断的没错。那凯撒把骑兵全都部署在南边，那就是凯撒的右翼，庞培的左翼。而且因为都是罗马的指挥官啊，所以凯撒的选择和庞培一模一样。那步兵分成左中右，骑兵在步兵的南边。那凯撒的步兵的指挥官啊，从北到南分别是安东尼、多米提乌斯和小苏拉啊，他们带着凯撒的高卢作战八年的第八、第九、第十、第十一、第十二五个军团，那还有四个在高卢后期和内战以后组建的兵军团啊，就是第一、第三、第四、第六军团。啊，那凯撒判断的是，那刚刚接受了高卢战争战火洗礼的他手下这两万二的步兵啊，虽然人少，但是兵不贵多而贵精。那凯撒这两万二的精兵，起码能和庞培的四万七的步兵僵持住。那因为罗马重步兵其实强大，因为它有非常强大的防御能力和持久力。那这个之前咱们说过，那就是它的作战动作非常节省体力。啊，而且列阵之后正面是盾墙，啊，所以如果是罗马的重步兵，就相当于会演化成罗马重步兵对决，就相当于双方这个盾墙对着挤。啊，所以短时间很难分出胜负。那问题的关键就来到了南边，就是如果庞培凯撒判断，如果庞培把骑兵都部署在南边，那南边的骑兵对骑兵，那就是双方胜负的关键。那凯撒这块，他肯定也要把骑兵部署在这儿，那他要面对的就是开阔地段地带上自己七倍数量的庞培的骑兵。而且不知道凯撒这会儿有没有想到啊，就是庞培那边派来率领骑兵的，就是凯撒自己曾经的左膀右臂拉比埃努斯。那凯撒能不能像当初的亚历山大、汉尼拔和大西皮亚一样、啊，那创造一次以少胜多的会战的奇迹呢？如果对比之前几次，嗯，凯撒这次几乎是不可能的。呃，因为亚历山大在伊苏斯，呃，汉尼拔在坎尼，大西皮亚在扎马，啊，虽然都是以少胜多，啊，但是都是靠着骑兵有优势，那就是最终影响战局的其实是骑兵。呃，亚历山大在伊苏斯啊，是马其顿方阵居中啊，然后骑兵两翼绕后。那汉尼拔在坎尼是把就完全复刻了亚历山大学到那一套啊，就而且发挥到了巅峰啊，先用高卢人在正面消耗罗马军团，然后自己的长征老兵啊作为步兵的中间向前推进，然后骑兵是单独编队侧翼包抄。那后来这个大西 p 还在扎马啊，当时他为了应对汉尼拔的大象从正面冲击啊，因为大象掉头慢。所以大西庇阿是先把步兵散开啊，让过大象，这样化解大象的冲锋，然后利用自己骑兵数量的优势啊，从侧翼先打垮了汉尼拔的骑兵，然后包抄了汉尼拔的步兵。呃、啊，所以之前这三次著名的以少胜多，啊，全部都是靠着骑兵的优势啊，虽然总数量上是以少胜多，但都是骑兵有优势，啊，最终靠骑兵决了胜负。但是凯撒这次面对庞培，就是双方的战术恐怕那都是打明牌。那恐怕都是要利用罗马的重步兵的防御力和耐力在正面僵持，然后用骑兵从侧翼打开缺口。但是凯撒骑兵是凯撒一千，庞培七千，那战场还是无限能放大骑兵优势的平原，那这个仗凯撒怎么打呢？那凯撒就再次运用了自己对战场或者叫对于，呃。动物的理解，就是凯撒在《内战记》里说，他说庞培是一个完美的和教科书一样的军事指挥官，啊，但是最顶尖的对决啊，就最顶尖的高手之间的较量，如果只根据教科书是不会打赢的。那凯撒想了个什么辙呢？啊，因为凯撒从小非常善于骑马，那咱们之前说过，凯撒他妈从小对他这个教育啊，就非常全面的发展。那凯撒从小呢，很了解马的特征。也、啊、就是用凯撒的原话说啊，说就算马的脚边上趴了只兔子，马也不会去踩。马的天性是要绕过障碍物啊。如果跑起来太快了，马就会跳过障碍物。那如果马跑不起来呢？面对障碍物，马会停下。那凯撒了解这个啊，所以凯撒精挑细选啊，自己最精锐的两千精锐步兵啊，这两千人都是最勇敢而且最有纪律性的。那凯撒就让他们先秘密埋伏在。他南方的骑兵的身后，然后另外还有一个说法啊，这个我跟大家也介绍一下啊，就是这个说法，在凯撒的内战记没写，啊，普鲁塔克的《罗谢罗外名人传》没写，啊，但是严野七生写了啊，他也没说出处、啊，但是挺有意思啊，他说除了凯撒找了这个就是人肉的沙包之外，啊，凯撒又挑了四百个身体特别好的步兵啊，让他们是骑在自己的一千骑兵的马背上。啊，说这些人他们的首要要求不是什么纪律啊，什么这些，而是身必须身体好啊，轻功极佳。那说他们必须非常善于马在奔跑当中，那能一片腿从马上跳下来。所以凯撒想呢，在骑兵战场上制克敌制胜的招数，那就是战争一开始，两边的骑兵对着一冲，那凯撒骑兵就一边打一边就散开，这样庞培这个骑兵肯定就冲过凯撒骑兵。那但是因为他和凯撒之前这骑兵经过了纠缠啊，所以速度下降。那到了前面突然就发现前面是两千凯撒的敢死队、啊，所以这两千人最关键。那、啊、因为庞培的骑兵啊，看到这个情况，肯定让骑兵继续往前冲啊。如果过了这个，前面就是凯撒的中军大帐、啊。那到了那块儿呢，要么杀了凯撒，要么包抄凯撒步兵。那、啊、总之战场就绝了胜负了。但是凯撒这两千敢死队啊，必须克服恐惧。那面对迎面冲过来的骑兵啊，就这么待在原地啊，岿然不动，就形成一道人肉的屏障。呃，那马看到这个，那因为马刚这会儿刚刚脱离了凯撒骑兵的这些纠缠，啊，他速度没起来，让他冲不起来，所以马不会选择跳过这个人肉屏障，马会选择刹车。哎，那这时候啊，就是如果那个演演戏生用的那个一人呃一俩人骑一匹马的那个是真的。那那如到这个情况的话，那凯撒从背后的骑兵啊，看准时机再包抄回来。那坐在马背上的四百人，那那在合适的地方再跳下马，这样庞培的骑兵不但发挥不了冲击力，那而且庞培的骑兵就会从正面冲击一下就会变成被人肉障碍物所包围了，然后就陷入四面夹击。<笑>不知道说明白没有？那那开战以前呢，庞培就让拉比安努斯代表自己去发表演说。啊，拉比耶努斯就一番陈词啊，大概意思就是凯撒的高卢精锐已经损失殆尽啊，今天咱们有绝对的优势。那凯撒那边就说啊，说咱们今天和庞培就是最后一战啊，这个胜败在此一举。啊，如果打不赢，咱们也没地儿去了。呃，所以各位必须拿出全部的勇气。那并且凯撒还单独给那两千敢死队儿，那给他们训话啊，说今天咱们的胜负基本上就看你们了。啊，你们必须战胜生理的恐惧，寸步不退。那战争一爆发那过程完全和凯撒预料的一样，啊，先分出胜负的就是南边的骑兵之间的较量，那就庞培的骑兵一冲过来啊，凯撒骑兵就打了打，然后就开始散开。那拉比安努斯眼看着就突破了凯撒的骑兵，要直接杀向凯撒中军帐了，结果眼前就出现了两千的步兵啊，就形成了人肉的屏障啊，都举着盾牌。那拉比安努斯看到这玩意儿就。嗯，因为他那马，他不不像人，你跟他讲道理没用，马就死活不往前跑了。啊，这会儿凯撒骑兵掉头，而且就根据那个说法，就骑兵背上如果又跳下来步兵，一下拉比埃努斯就陷入包围了。那随着凯撒的骑兵消灭了庞培的骑兵，啊，就顺势包抄庞培步兵的侧翼。一天之内，庞培大军灰飞烟灭。那庞培在大营看到自己的骑兵被消灭，啊，就知道已经败局已定了。那所以庞培是第一个从法萨鲁斯逃跑的，啊，庞培是人生第一次吃到了败仗。那所以庞培跳上战马就只身一路往东跑，看他是准备跑去小亚细亚，跑去东方在东山再起。所以说叫胜败有平，啊，凯撒在都拉斯那两次大败，那需要撤退的时候，凯撒是亲自断后撤退。啊！但是庞培在法萨鲁斯，庞培是第一个逃离战场的。所以说庞培打不过凯撒的一个原因，那就是庞培起码在法萨鲁斯啊，庞培没能豁出去必死的决心。那就算是庞培被胁迫着开战，那恐怕庞培怎么也没想到自己会被打败。啊，能看到主帅庞培第一个跑了，那那庞培底下副将啊，就拉比努斯这些人也就跑了。啊，但是他们和庞培跑散了。他们是往西北跑，那就跑去多拉斯，就和留在多拉斯的西塞罗和小加图先会合。然后这帮人多数后来就跑到北非的行省，就和当地庞培北非的军团就会合去了。那法萨鲁斯这一战啊，凯撒只只牺牲了两百人，啊，当然其中包括一个就曾经在高卢的一个第十军当中的一个百人队长，啊，这个人的脸是被一箭刺穿。那就凯撒内战内战记专门还提到这个人，啊，说战前他怎么去。非常就是去鼓舞大家的士气，啊，最后壮烈牺牲，啊，但是总之结果这次凯撒还是赢了，啊，那凯撒战后摆在凯撒面前的是庞培十一个军团当中的九面军旗，啊，包括大队中队旗子啊，一共摆在就这一战缴了庞培一百八十面的战旗，那那庞培那边战死六千，啊，最终被凯撒俘虏了两万多人。那面对这些俘虏，那凯撒就当着自己的军队啊，就发表演说啊，说咱们都是罗马同胞，那我不愿意闹成这样，那我三分两次的和元老院和庞培提出谈判，但是他们非要置我于死地。那现在呢，大家既然这样了，如果你们想加入我啊，我欢迎啊；如果想回家的，欢送。而且凯撒因为他当着自己的军队做的这个演讲啊，又掉过头嘱咐自己的部队，那说如果加入了，必须善待就解放战士。<笑>那在这些俘虏当中，就有凯撒的老相好啊，就是小加图那个同母呃同母异父的姐姐的儿子，那就是小布鲁图斯啊。那小布鲁图斯也就在这次啊就加入了凯撒。那庞培那边的指挥官除了在意大利战场被凯撒俘虏啊，后来就凯撒给他放了，他又跑去马赛啊，城破之前又跑了。就是那个人啊，就是就这次他是负责指挥庞培最右翼的两个步兵军团那个人，那这个人是战死了。那那剩下的梅特鲁斯西皮安啊，他是跟着庞培跑，就也是往东跑了，那就等于去爱琴海的出海口了。那剩下的啊，比如像拉比努斯，那包括庞培西班牙兵团的三个指挥官啊，就他们这批人，也就跑去了都拉斯。啊，那在杜拉斯还有西塞罗和小加图作为吉祥物在那儿防守，啊，就他们就他俩文人就没参与会战。啊，那他们刚一碰面，那负责雅加利亚海海面封锁的庞培大儿子啊，听说法萨鲁斯大败以后，呃，也紧急跑来了杜拉斯。那这些人完成了会合、啊，那就召开了会议。啊，最后呢，觉得就杜拉斯恐怕还是不安全啊，因为凯撒很有可能从意大利征召海军。那所以应该目前趁着还有制海权啊，马上转移去一个安全的地方。人的选择无非就是去东方去和庞培会合，或者去北非。结果这些人就爆发了分歧啊，最后多数人觉得还是出于安全的角度考虑啊，北非那边因为去年刚刚消灭了库里奥四个军团啊，所以北非那边恐怕更安全啊，就先不去和庞培会合了。当然这些人当中啊，马尔凯鲁斯首先说啊，说那你们要去我不去了。啊，我已经心灰意冷，啊，我打算告别政坛了，啊，我就准备在希腊当地找个小岛，我就隐居了，啊，了却残生。然后西塞罗就哼哼唧唧，啊，就说那那那我也不去了，啊，我要回罗马，啊，我要写书去了，啊，所以这个就是内战以来西塞罗第三次跳车，那第一次跟着庞培往布林迪西撤退的时候，啊，听说凯撒施以怀柔政策，啊，他就跑来罗马了。然后听说凯撒在西班牙举步维艰，他又跑来希腊了。那这是庞培的希腊兵败，他又决定跑回罗马。啊，但是后来凯撒真是给足了西塞罗面子。另外还有一个叫瓦罗的，这个人是庞培的西班牙军团，就是南方那两个军团的司令。那他呢在西班牙南方投降凯撒以后，凯撒给他放了，他就跑来了希腊和庞培会合。这个瓦罗这时候也说，说我也要和西塞罗回罗马。啊，我也是想潜心做学问了，啊，最终果然，那凯撒就任命他，就任命这个瓦罗当了罗马国家图书馆的第一任馆长，所以等于这些人也就散了。啊，那庞培大儿子是怒斥西塞罗这帮人叫烂泥扶不上墙，然后他就和拉比埃努斯啊，包括小加图这些啊，等就去了北非和庞培在北非的军队去会合，啊，那几个跳车的，啊，就西塞罗和瓦罗就回了罗马。然后马洛凯鲁斯就附近找个小岛就定居了，啊，但是凯撒那边还没完事儿呢，那心腹大患彭培还活着呢，啊，如果让彭培重新聚集力量，那肯定还是个麻烦。所以凯撒打扫完了法呃法萨鲁斯的战场以后，那既没往西跑去追杜拉斯这些人，也没返回罗马去稳定政坛，当然也没去平定本都的反叛啊，就这会儿那个米提拉塔米特拉达蒂的儿子。那他看到庞培和凯撒在希腊打起来了，他就造反了。那凯撒接下来的一个部署，那就先让安东尼带领他第八、第九、第十、第十一、第十二五个从高卢开始就打了十年的精英军团，啊，让安东尼带着五个高卢军团返回罗马，然后让安东尼先代表凯撒啊，先坐镇罗马稳定首都啊，然后并且让这些大军进行休整。然后另外呢，让那个多米提乌斯啊带着新组建的。兵团啊，这这三个新组建的兵团是吸收了很多庞培，就是庞培的部队，那让这三个军团就都是后后后就嘴有点瓢啊，就是后后征召的三个军团，那吸收了庞培的部队以后，呃，让多米提乌斯带着这三个军团去镇压本都的叛乱，啊、结果这两边都弄乱七八糟，那就安东尼坐镇罗马期间啊，就军队几乎造反了，啊，后来凯撒是解决了埃及，解决了东方啊，回去给平息了。那多米提乌斯那边是，当然这不赖他，就是凯撒在埃及因为卷入了埃及内讧，那就提前让多米提乌斯说，你马上派两个军团来，啊，派到埃及来，以备不时之需。那等于多米提乌斯带走三个，那本来他就打不过那个本都那个人叫呃，法尔纳凯斯，那结果本来就打不过凯撒，又要走俩，所以他只剩一个军团，那他呢很快也就被打的就在叙利亚就龟缩着不敢露头。<笑>后来凯撒是结束了自己在埃及的蜜月，啊，来横扫东方，然后就留下了非常有名的叫“我来，我见我征服”，啊 ，Veni, v i d 啊，这个咱们下次再细说啊，就是咱咱们现在先单说回凯撒。凯撒这次是亲自带着他后组建的，就是他在高卢，呃，十四军团在高卢全军覆没以后，那新组建的那个第六军团，啊，所以这个第六军团相对作战时间也短，而且也有一定的作战经验了。那凯撒这次只带着第六军团一路向东去追庞培，啊，当然顺道他也收复了东方的领地。啊，庞培这会儿是坐着一艘五层的巨舰，那、啊、在爱琴海上已经逃往小亚细亚了。那、啊、那凯撒是走的陆地。啊，凯撒一路上啊就大肆宣扬这个法萨鲁斯大捷，那、啊、就那个意思就是他庞培已经穷途末路了。啊，现在凯撒代表罗马的正统，啊，大家马上要认清大局了。啊、所以庞培人还没到。啊，那负责叙利亚行省驻防的那个卡西乌斯，啊，就再次动了反骨啊，直接投降了凯撒。那这个卡西乌斯是跟，就是他最早跟着庞培，后来庞培就把他借给克拉苏去东征，啊，结果卡莱战役最后决战一天前一天的夜里，那卡西乌斯就抛弃了克拉苏，带着自己部队跑了。那后来呢，他阻挡了帕提亚西进，那就一直奉命留在东方，那庞培就让他镇守叙利亚。呃，结果这次啊，庞培打败之后，在最需要帮助的时候，卡西乌斯选择抛弃了庞培，带着自己全部的舰队投向了凯撒。啊，这样卡西乌斯也加入了。那那刺杀凯撒的主谋，那在凯撒麾下麾下就聚齐了。那凯撒面对望风投降的东方的城市，那当然他对投降的人也都给予了最大的利益和尊重。啊，就随着凯撒的东方接收领地。那凯撒就宣布投降我的地区啊，税收先砍一半，所以很快那庞培最铁杆的东地中海的势力范围就纷纷倒向凯撒了，以至于庞培人还没到塞浦路斯，那当时庞培人还在罗德岛，那就是小亚细亚西岸的一个岛，啊，庞培在罗德岛，啊，居然就接到了一个塞浦路斯国王送来的一个烧鸡大窝脖。塞普鲁斯直接就给庞培送信啊，说我们已经决定投入凯撒的怀抱了。为了防止你来啊，我给你写了这封信我也建议你现在直接投降凯撒吧。啊，那这这,这封信啊，对庞培叫伤害性不大，侮辱性极强。所以看到这个情况，就是卡西乌斯投降，塞普鲁斯来信啊，包括小亚细亚是本都那边开始叛乱，已经打下来多一半了。那庞培也知道自己打算在叙利亚和小亚小亚细亚卷土重来的这个希望。已经完全破灭了，那、啊、就是法萨鲁斯被打败之后啊，这真的是一瞬间，在东方的势力范围就全丢了。那、啊、不知道这会儿庞培明不明白？啊，这个和他当初放弃罗马，被凯撒拿到了正统地位有重大关系。那、啊、就其实内战第一年，那、啊、咱们也正好回顾一下，内战第一年，庞培虽然丢了西班牙，但是庞培利用西班牙争取了一年的时间呀、啊。那就局势当时完全在掌握之中啊，甚至庞培那会儿是绝对优势。那、啊、第二年其实也还挺顺利啊，在多拉斯两次胜利啊，打跑了凯撒。那、啊、就其实如果咱们看，就是内战开始初期，庞培在全局是主动的。那、啊、凯撒一开始在西班牙就举步维艰啊，马赛都拿不下。啊，就内战的第十个月到第二年夏天啊，就是庞凯撒拿下了西班牙以后。那到第二年，就是这段时间，庞培不光实力占优，而且是各个战场捷报频传，那甚至在正面两次打败了凯撒。但是怎么法萨鲁斯一场大败以后，居然庞培就彻底就败了，那就东方全面倒戈。恐怕庞培是恨死了那帮贵族，逼着自己快速决战。那很有可能他也恨那个凯撒，怎么能想出个人肉屏障啊，人肉杀烧叉烧包？来克制自己七倍优势的骑兵，甚至他可能也会恨自己在战场部署没考虑万全，呃，但是不知道庞培想没想到，呃，凯撒能这么顺利的用一场大胜就接管了庞培东方全部的根据地，那和凯撒一开始就获得了政治合法性有巨大的关系。那庞培这会儿也不能去东方了，啊，那这会儿还有两个逃跑的方向，那一个就是罗马的北非行省。就是阿非利加行省啊，以前就是迦太基那个地方，啊，还有一个就是埃及，哎，就是这会儿呃的北非部分啊，就是非洲的北边那最东边就是埃及的托勒密王朝，那埃及的西边就是罗马的阿非利加行省啊，也叫北非行省啊，就是过去迦太基那一片，啊，那再往西就是罗马的传统盟友努米底亚，啊，那当然努米底亚是亲庞培的，哎，那努米底亚的西边就是毛里塔尼亚。啊，就是后来凯撒基本就是沿这条路线啊，就结束了内战。啊、就是凯撒是收复了东方啊，然后是埃及，然后抽回头又教育了本都啊，然后再解决北非，最后消灭了庞培，转战西班牙最后的余党、啊。那分别对应的啊，就是亚历山大战记、阿菲利加战绩和西班牙战绩啊。当然，这三个都不是凯撒亲自写的了，啊，都是凯撒军队当中中级甚至基层的指挥官写的，就完全是以第三人称的视角观察的。嗯，那说回来，就是庞培这个时候，他其实可以选北非行省和埃及啊，二选一。那庞培做出的英明决策就是去埃及。呃，其实这会儿梅特鲁斯·西皮亚，庞培俩儿子拉比埃努斯、的小家徒，啊，还有他那七七八八那几个大将都跑去北非了。嗯，那庞培的岳父梅特鲁斯·西皮亚还亲自给庞培写了信，那说你来北非，咱们重整河山。呃，所以不存在庞培担心跑去北非吃了闭门羹。那至于庞培为什么选择了埃及呢？啊，这个现在反正也都是猜，呵呵那很有可能就是因为这。当然，客观上啊，就是庞培是这会儿埃及的这支统治者的大恩人。那而且庞培呢，他这会儿肯定他觉着我去了埃及，我自己能是香饽饽。那就这是怎么回事呢？就是埃及这会儿是姐弟共同执政啊，就是埃及的事儿，咱们只能是下次再细说了。哎，那这对姐弟的爹。一度流亡罗马，那等于是他们的这个父皇在人生中最失魂落魄的一个阶段，是在庞培的帮助之下重新复辟的。那庞培当年是派自己的一个手下叫盖比尼乌斯，啊，这个是庞培东征时期的左膀右臂。那凯撒跟这盖比尼乌斯老婆也是有不正当男女关系。那庞培是派盖比尼乌斯帮助现在在埃及执政的这对姐弟的爹，重新打回了亚历山大里亚，重新获得了王位。啊，那后来盖比尼乌斯也就驻扎在了埃及，防守当时东地中海的第一大港口亚历山大里亚就是今天埃及的亚历山大港。啊，那这时候当年流亡罗马的那个埃及的法老已经死了，那本来他立的遗嘱是埃及的姐弟共治，那而且他并且还委托了庞培说你一定要就相当于你是我大恩人啊，你接下来一定要确保他们统治长治久安。那所以庞培实际上是相当于就托孤重臣的一个状态，而且到了这个时期，就是法萨鲁斯这一年，就公元前48年这这一年，姐弟俩已经变成敌对状态了。就姐姐这会儿被废了，然后呢正在想办法怎么拿回王位。人那庞培在一路逃跑的过程当中，就给当年才十来岁的这个初中生小法老，就那个弟弟写了一封信，那意思就是我要来了，希望你们能让我入境。那庞培觉着啊，你们的爹拿到王位都是基于我的帮助，那而且现在那个姐姐正准备反攻倒算，那弟弟肯定希望能拉拢到庞培这个就是罗马威风凛凛、那无出其右的一个武将。那所以庞培觉着他来了啊，既是先王能重获王位的大恩人，还是本朝的托孤重臣，还是当下弟弟必须拉拢的对象。那那他必然是一个香饽饽，那肯定被带弱上宾。那所以庞培呢？就从爱琴海就南下啊，就越过了克里特岛，那就这会儿向西南就是罗马的阿非利加行省，向东南就是埃及的亚历山大，那庞培就走向了东南的方向。那但是五十八岁的庞培他就没有想到啊，有没有这么一种可能，那就是弟弟这边为了拉拢罗马。啊，让自己能和姐姐的这个斗争当中能占优势啊，去拉拢罗马，所以他是不是更应该去讨好那个罗马合法政府的执政官，而且又刚刚打败了庞培的那个凯撒呢？他凭什么要来讨好你一个败军之将啊？你狼狈跑来的庞培，对他来说有什么利用价值呢？就只能说，就是当然这些现在都是猜啊。就是如果庞培这是这么一种心态，那真的是在他心里，他自己觉得自己是罗马第一人，甚至地中海第一人的那个固有印象，啊、把他给害了。那而且庞培这会儿他一定也是万万没想到，就当初那些派来埃及的他手下的士兵已经完全埃及化了。那而且和姐弟的这个王位争夺战当中，他们完全站在弟弟那边啊，他们再也不想回到庞培的手下了。所以，基于这两点啊，当庞培决定去埃及的时候，实际上他已经走上了一条不归路。啊、那公元前四十八年的九月二十八号，啊，那庞培的五层的巨舰就靠近了亚历山大港，啊，当时已经能看见非常著名的亚历山大灯塔了。啊，这个亚历山大港本来是足够停靠庞培这个战舰吨位的船的，啊，但是庞培呢，刚一靠近啊，就接到了一封信。啊，说能不能你在港外等一下？啊，说当年15岁的小朋友法老啊，为了体现对庞培的尊重，又亲自坐船出港来迎接庞培。啊，那庞培刚开始还将信将疑，那很快庞培就看到一艘小船，啊，那站在船头招呼的还是当年他横扫地中海的时候手下的一个百人队长。啊，那庞培更加就没有什么怀疑了。啊，那这个人就告诉庞培。说本来小家小法老说要亲自来，结果他临时有事儿，暂时没来。那、啊、您先随我上小船、啊，然后咱们登陆，小法老在港口等着您啊，已经给您准备好了一个盛大的欢迎仪式。所以庞培呢，就和极少数的几个贴身士兵就上了这个小船。那等小船开出去，距离庞培的战舰100米以外了、啊、就是脱离了弓箭的射程范围了。那这会儿留在大船上的梅特鲁斯·西皮亚这些人看的是一清二楚，那就是庞培当年那个百人队长怎么突然变了脸啊？然后就一声令下，那船上就埋伏好的人就一拥而上，就抓着庞培的右手啊，就扭到背后。那庞培他军人嘛、啊，那他就拼死挣扎，然后就被一剑就扎进了后背。啊，然后跟着庞培上小船的啊，也都是被杀的被杀，被抓的被抓住了。啊，那留在大船上的人啊，包括庞培的岳父、庞培的。呃，老婆孩子那全都在船上看着庞培在小船上被杀，然后小船就快速开进了亚历山大港。那就这一天，庞培这被杀这一天，距离法萨鲁斯战役那过了才不到两个月。那那曾经的罗马敌人、地中海的王者庞培，吃到了人生中第一次败仗之后，呃，居然就以这么一种莫名其妙的方式，那就实际上真的是被一群小丑给杀了。那而且这个这个是历史啊，也是很有意思。当然这都是巧合，穿着附会之之之意啊，非常有意思啊。凯撒是四年以后也是被一群小丑给杀了，而凯撒最后倒下的地方就是庞培曾经修建的庞培剧院的回廊里。啊，在凯撒倒下的身畔，那就是威严耸立的庞培的雕像。那等于凯撒是倒在了庞培的雕雕像面前。呃，那庞培被杀六天以后，那凯撒就登陆了亚历山大利亚。那凯撒刚一来，那刚一上岸，那泡在油里的庞培的人头和刻着庞培签名的庞培的金戒指就被送到了凯撒的面前。啊，那根据普鲁塔克的记载啊，说凯撒看到庞培的头和戒指啊，说凯撒热泪横流。那凯撒哭当然不是喜极而泣。那凯撒和庞培的关系其实非常微妙。啊，这个庞培是比凯撒大六岁。而且庞培是年少成名，那以凯撒的性格啊，你要说凯撒多崇拜庞培，那肯定不一定啊。但是起码青年庞培肯定是凯撒曾经心目中自己希望成为的样子。那二十岁的庞培就讨伐了平民派余党，然后就成了罗马历史上最年轻的凯旋将军，然后就开启了自己百战百胜的军事生涯。那二十岁扑灭雷比达叛乱啊，三十岁牺牲塞多留以后，还当选了执政官。啊， 39岁横扫海盗，在地中海威名赫赫。那到这时候，凯撒还是一个天天借钱就潇洒度日啊，就完全看不到自己任何前途的花花公子。那庞培打完了海盗，又去接收了卢库卢斯的东方战线，把东地中海就这沿岸完全打成罗马的版图。啊，那庞培又以地中海第一人的这种感觉啊，从东方凯旋的时候，啊，凯撒这会儿才刚刚开始自己的政治生涯。那后来到公元前60年，就是庞培被杀的12年以前，那当年46岁的庞培和40岁的凯撒，就又成了三头的盟友。啊，那第二年庞培还娶了凯撒的女儿，而且凯撒的女儿呢，很有可能是庞培一辈子最喜欢的一个老婆。啊，那这个阶段，随着凯撒啊，他离开罗马远征高卢，啊，那克拉苏他他他到处赚钱，所以其实是庞培靠着个人的威望啊，能坐镇罗马。帮凯撒稳定了后方啊，去压制共和派。啊，那凯撒的高卢的头几年，因为当时还就战局很的明朗啊，凯撒曾经写过一个遗嘱，呃、啊，说他的财产的继承权，啊，他写给谁呢？居然是要给庞培，啊，所以能证明两个人关系啊，就凯撒那个阶段完全是把庞培当成自己在罗马最亲密、最值得托付的一个人。啊，但是随着凯撒。在高卢打到第七年前后，那庞培摇身一变居然就从凯撒的政治同盟，就变成了元老院的守护神。那庞培后来又策反了凯撒的好朋友和自己的左膀右臂拉比埃努斯，那而且因为庞培的撑腰，那元老院针对凯撒还用出了元老院最终劝告。那最后凯撒决定撕破脸，发动了内战。那内战当中，庞培又给了凯撒人生当中极少数的败绩。那凯撒正面指挥的时候吃亏，一个就是维新托利在哥尔戈维亚，一个就是庞培在杜拉斯。啊，当然关于庞培的军事能力，他他其实有争议啊。这个我也可以跟大家介绍一下，就是有一种说法说庞培其实没打过什么硬仗。那当年苏拉北伐成功以后，那他南下剿灭平民派余党啊，那帮人啊，那叫冢中枯骨；<笑>北上平定梅达雷比达叛乱啊，雷比达就跳梁小丑。那西征这个西班牙打塞多留啊，塞多留就胸无大志，那地中海海盗呢，更加就乌合之众，唯一的硬仗就是东征，啊，但是那个东征还是摘了人家卢库卢斯的胜利果实，卢库卢斯曾经是一万多人就杀进了里海，啊，庞培只不过是摘桃了，那当然这就是一种说法啊，我个人还是觉得，如果只论军事能力，啊，庞培是罗马共和国晚期这个历史阶段。那整个西方乃至这个时期整个世界唯一和凯撒一个档次的军事统帅，如果只论战场上，那庞培可以说是这个时代和凯撒唯一的一个同一量级的对手。啊，庞培是一个非常杰出的指挥官，嗯，无非就是凯撒比较喜欢用奇谋，或者说凯撒太善于在刀尖上跳舞了，而且一次一次居然被凯撒堵成了。啊，那相比于凯撒啊，庞培是一个更传统或者叫更稳健的风格。啊，他打塞多留，那是先凿石开路啊，靠着强大的后勤，在西班牙打的塞多留，最后被部下杀死。啊，打击海盗啊，他跟政府要来了巨大的预算啊，然后划分战场，不到三个月彻底平定海盗。那打东打这个东征的时候，东方啊，他是用了卢库卢斯多超出一倍的军事力量。啊，当然这些咱们之前，庞培这些咱们之前都说过。那、啊、就是摧枯拉朽的前提啊，其实是庞培靠着正面实力的绝对碾压。啊，那咱们评价一个军事将领啊，基本上有两派，而且这两派互相看不上。哎、啊，一派就是庞培这种，那、啊、就是作战的主要思路就是把战争最终变成开着推土机推墙。呃、啊，典型代表就是秦始皇那个王翦。那、啊、叫善战者无志明无勇功。那什么意思？就是真正善于打仗的，是不需要靠着自己的智谋或者什么勇敢来取胜的。你靠智谋靠勇敢，那不叫真正的会打仗。打仗打的是后勤，那就现代战争其实主要也是这个观点了。那但另外一派觉着，那如果战争就是开着推土机推城墙，那要统帅干嘛呢？那不是谁去了都能赢吗？那主帅就是靠自己的勇武或者计谋，完成上战场上不可能完成的任务。可能凯撒就是这种，那这种典型的比凯撒早个将近两百多年的项羽，啊，包括韩信啊，那项羽巨鹿之战、彭城之战，那都是超过十倍级别的以少胜多呀、啊啊，那最后干掉项羽的这个韩信啊，那更加，那你让我说呢，那就是个放大版的凯撒。<笑>就是除了最后，就相当于汉这个韩信，他调集了全国的兵力围剿项羽。啊，之前这个韩信一路都是以少胜多，而且玩的花样层出不穷。啊，那韩信什么诸葛亮、啊，包括，就是都是他们这些人都是中国历史上贡献成语特别多的人。啊，就我觉得韩信可能是冷兵器时代，就是包括东东东方西方啊，就是古往今来冷兵器时代最强的一个军事统帅啊，最起码也是之一。那就是为什么我说他叫放大版的凯撒？他比凯撒厉害厉害的地方在于，他有一个叫多多益善，啊，当然这个咱们就不多展开了。就将来有机会咱们对比一下罗马和大汉，啊、其中一部分就是对比一下军事将领，啊，就是汉朝的军事能力有一个对罗马人来说完全突破罗马人想象的，那既不是什么弩啊，也不是一米二的还手刀啊，也不是玄铠，而是人多。那、啊、就是咱们也听了这么多期了，就是凯撒这会儿基本上动员一场大战就是几万人，啊带着个几千的骑兵，啊、那汉朝大匈奴啊，那卫青霍去病都分别带着五万骑兵啊，几十万的步兵，啊，当然这个咱们就，我还说有点激动了、啊，嗓子都有点哑了啊，跟咱们赶紧结束了，啊、就就说回来就是凯撒和庞培，那就是正常来说都是这样啊，就是创业阶段啊都是在刀尖上跳舞啊，去靠这种。就起码在在在在后世来看呢，那很有可能的看起来就是赌赢了啊！总最终强大了，就变成就开着推土机推城墙。那就如果你靠赌命，肯定不是长久之计啊！就是庞培这种，按说才是正道啊，或者说庞培这种风格，就注定了庞培不是一个能创造什么军事奇迹的将领。那但是凯撒他就有这个能耐。那凯撒一方面，他咱也不知道他从哪儿继承了他那个老姑父马略。领兵打仗时候那种快速突击的风格，那、啊、而且这个凯撒和韩信一样啊，他就有那个本事，那就一次一次能想出办法来以少胜多，以弱胜强、啊。而且居然这凯撒这法萨鲁斯打赢了自己最强的对手庞培，就打赢了这一次。那庞培不到两个月就以这么一种方式就被杀了。啊，所以如果今天咱们就以上帝的视角，<笑>就算法萨鲁斯庞培系打败了，那庞培那帮余党啊，他们不是在都拉斯吗？如果他们出发，他们没去北非，他们带着都拉斯两万部队，能赶在安东尼回来以前，啊，选择从布林迪西登陆，哎、啊，就这会儿他们海面不是有制海权吗？啊，你从都拉斯一天就能在布林迪西登陆，哎、啊，那靠着西塞罗和小加图这帮人的嘴炮啊，加上他的,的,的军队当中的威望。那这两万人如果放弃希腊，选择突袭罗马，那凯撒还能有时间在东方攻城略地吗？如果没有凯撒追击的压力，那庞培定然能召集起来部队。那再和凯撒对决，那会怎么样呢？那凯撒还能再打败庞培一次吗？那都不好说。就后来共和派醒悟了，那后来他们打算回罗马活动了啊，打算去首首都搞一呼百应，但是来不及了。那安东尼回来了，而且凯撒还专门给安东尼写信，说务必小心共和派回罗马。啊，当然这封信，客观上然后第三次跳车的西塞罗就变得很尴尬了。啊、这个咱们下次说。就这个就说的，真不得不感慨，就是看那个罗罗马共和国晚期这段历史，不得不感慨啊，就是共和派这会儿少一个人。那就是如果这会儿苏拉还活着，那、啊、当然就算苏拉活着，他也九十了。啊，就算活着，那肯定也是老年痴呆或者天天拉裤兜子了。啊，就是，总之就是，怎么说呢？就是，如果共和派这会儿有一个苏拉那种有政治头脑、有政治手腕、还敢想敢干的政治家，那庞培的身份只是一个共和派的领兵大将，那凯撒的内战不可能这么顺利。所以这就带出了一个庞培之所以失败的结论，就是第一，相比于凯撒。那庞培当然是杰出的军事家，但庞培不是政治家，那而对面的凯撒叫军政双修，那而且他技能点几乎这两个点满了。那第二个就是庞培所投靠的共和派啊，这时候已经完全烂了啊。那关于第二点，就关于共和派这个，咱们等后边到屋大维时期的时候再详细说。那就是咱们就可以开个脑洞啊，那就是如果罗马这时候有一个苏拉这样的人。那而，这个这打引号的这个苏拉呢，是在凯撒已经在高卢实现了弯道超车以后啊才冒头的，那或者说同样的这个局面，那给的不是庞培，而给了苏拉。那那苏拉会放弃意大利本土吗？那那凯撒度过卢比孔河的时候，那是六个军团还在阿尔卑斯山以北啊，两个军团在路上，凯撒当时只带了一个军团。那这会儿共和派在南方是有两个军团、啊，嗯，如果这会儿就，当然他选择了匆忙撤退，争取时间。那但是是这么做好呢，还是能坚守像拉文纳、博洛尼亚这一线好呢？那那庞培当初是从军纯的军事角度判断，那他选择撤退了，用空间换时间。啊，但是他这么做的代价，就是让凯撒获得了政治合法性。那另外的希腊半岛。那当年汉尼拔是四次战役以后啊，最后第四次在坎尼一战灭了罗马七万人，啊，罗马实际上拿到的是一个噩梦开局，然后就开始利用主场的优势和汉尼拔就缺乏能独当一面的副将的这个缺点最终一步一步把汉尼拔困在了南方。最后大西皮阿两次换家，那第一次偷袭了汉尼拔在西班牙的大本营，第二次直接兵临迦太基城下，那汉尼拔就被迫就回防北非了，就是如果。类比一下，那就庞培的棋手比当年打汉尼拔时期的罗马要好。那就当时罗马是本土作战，然后加太基他不支持汉尼拔，所以不给增援。那庞培在西班牙不呃在希腊半岛也是本土作战，但是他呢是靠着制海权能封锁亚德里亚海，所以凯撒和当年的汉尼拔一样也其实是没什么后续增援。那罗马当初开局是被汉尼拔四次啊，就四战四胜。然后罗马等于是罗马等于叫四战四败，然后罗马开始消耗战术，啊，但是在庞培这边，庞培可是主场作战情况下一开局打赢了，那但是庞培是打赢了就发动了决战，一下这决战一下被凯撒打崩溃了，然后打崩溃之后，东方的主要的土地一下全反了。就如果这会儿庞培能彻底贯彻老费边那一套，啊，我不跟你决战，呃，庞培自己能牵制凯撒，然后靠手下的副将比凯撒多的优势。慢慢找凯撒不在的地方慢慢打、啊，而且这个战略如果不仅局限于希腊半岛呢？那、啊、比如在希腊拖住了凯撒的主力，他在北非的将领去进攻西班牙，那、啊、他在西，这个希腊的半岛西边大北京留下的部队能去意大利完成偷渡呢？对吧？就是如果咱们之前的那个想法是对的啊，就是庞培的军事能力非常强啊，他过往的战绩不是靠战刷战五渣和摘桃拿下的。那咱们前面说的这个，恐怕就是庞培对抗凯撒的一个大战略。但是庞培的战略怎么打完了，杜拉斯打败凯撒以后，他就居然放弃了，不执行了呢？根本原因是庞培根本驾驭不了元老院，<笑>被元老院等于是一帮外行瞎指挥，那就被迫和凯撒发动了决战。那就可以说，庞培在公元前52年左右加入共和派啊，真的就是49年入了国军了，啊，所以我的结论就是，庞培完全没有政治眼光，更没有政治能力去驾驭共和派。那那庞培这一生更没有任何的政治遗产。啊，就之前那个老农民马略，那也是出色的军人，但是是一个很差的政治家。但是马略人家起码误打误撞，起码还给罗马留下了一个马略军改。但是咱们看庞培，除了战场上刷的战绩，那那他留给罗马的，就是他所谓的政治上的，作为一个政治人物的历史，啊，那他只有作为三头之一帮凯撒上了位，啊，就是他当执政官和他的元老院期间几乎没有任何作为，那就是庞培活着的时候，西塞罗就评价庞培说这个人是缺乏智慧，啊，说服能力是零，意志力更加是从始至终都没有。啊，当然这个就是意志力，这个我觉得非常像西塞罗自己说自己。啊，当然就是彭培死了以后，西塞罗给了彭培很多正面的评价啊。就是我特别喜欢对比凯撒和苏拉，啊，就这两个人，一个是共和国晚期共和派最厉害的啊，一个是共和国晚期平民派最厉害的。那如果共和派这会儿有苏拉，首先苏拉恐怕在庞培二十出头的时候就已经看透了庞培。那在苏拉眼里啊，庞培的军事能力绝对是数一数二啊，绝对是第一梯队。而且苏拉恐怕也判断了，就是让庞培这个人能死心塌地的为自己效力，那其实很简单，就满足他的虚荣心就完了。嗯，因为庞培的军事能力数一数二，所以苏拉留下镇守东方的是卢库卢斯，那派去剿灭平民派政府余党的，他就启用了年轻的庞培。嗯，因为要驾驭庞培，最好的办法就是给庞培荣誉，所以苏拉破格让庞培二十五岁办了凯旋式，那并且不经意间以玩笑的方式说：“庞培，你是马格努斯啊，就是大帝。”那听到这种评价，我猜庞培爽的肯定是趁没人的地方天天华贵庆祝。但是到这会儿，这帮共和派的。哎，要么说后面，咱们后面会说，他们是活该被安东尼干掉。那就共和派把那个军政双修的卢库卢斯，啊，他们管人家叫穿长袍的薛西斯。<笑>所以在平民派的凯撒崛起的关键时期，那共和派在苏拉时期的头号重臣卢库卢斯，在罗马政坛隐身了，啊，当饮食美食家去了。啊，那共和派又把当时唯一能在战场上和凯撒相较量的庞培。那、啊、他们管庞培的战略叫“仰寇自重”，那、啊、说庞培叫穿长袍的阿加门农、啊，就是这帮人呢，就是站在道德的制高点瞎批判。那、啊、他们的理由，但他,他们自我感觉特别好、啊，他们觉得我维护体制啊，啊然后谁活我就骂谁呀、啊，啊，因为他们骂的还都是雄鸡一时的人物。所以他们恐怕还觉得自己除了有政治理想之外，还自诩了一个叫不畏强权，咱们今天也一样，就是有一群人其实知识水平很有限，但是只要觉得我敢骂当局，就代表了我的正义性，就是这时候的罗马共和派，那就和咱们中国历史当中，当然和现在就，当然我不说现在，就比如说像明末的东林党。他就都是这种人，那他不在专业领域里进行探讨，那就天天站在道德制高点上，那自我感觉特别良好，那自己什么都不懂，那然后还就高高在上，那刀剑必须听命于长袍，那结果就是本来庞培有机会在希腊摁死凯撒，那长袍觉得自己能了，就瞎指挥，瞎扣帽子，最后被凯撒翻盘了。那那如果庞培是苏拉？最简单的办法就先搞一次大清洗嘛，那或者搞一次叫“都拉斯整风”，对吧？先统一思想再说别的。那因为你那个追求那个理想，如果不消灭凯撒，你那个理想也得灭。那可能那位问了，啊，那干掉凯撒，庞培起来了怎么办呢？这个当然可能性极大。啊，恐怕就算干掉了凯撒，就算你压制了庞培，到了这个时代啊，就算没有庞培，也会有张培、李培。这个说明共和派那个理想已经落后了，或者叫已经不合时宜了，那就马略军改以后，罗马已经进入了一个军阀的时代了。当然就共和派这个，咱们还是深入的先不说了啊。<笑>那这个呢，就说到了下一个话题，就是和苏拉都很像的凯撒。那如果庞培不是在埃及以这种形式被杀了。那就不管说凯撒在布林迪西那会儿就能追上庞培，还是说在埃及或者在什么地方啊，能以什么什么样的方式能收服庞培？那凯撒会杀了庞培吗？那或者换句话说，因为之前凯撒给庞培写过信，那说咱们还是要以会谈的方式解决内战的争端。如果罗马真的就就就,就咱们讲话就国共谈判了凯撒和庞培能共处吗？那我先说结论，恐怕凯撒不但不会杀了庞培。那很有可能庞培也会像当年在苏拉手下时候一样，他会在凯撒手下非常舒服。那有这么几个理由：第一，庞培没有政治理念。那有时候没有理念反而好办。那就这会儿咱们可以回顾一下庞培的一生啊，就是以他的政治路线来看来看。庞培出道的时候跟的是共和派的苏拉。那苏拉死了以后，庞培讨伐了塞多留回来，就第一次和那个刚刚灭了斯巴达克斯的克拉苏两个人搭班儿，就当了一年执政官。那么这时候呢，就以苏拉二号爱将的身份，那上台以后，居然对苏拉体制进行了部分倒退。那就第一，恢复了一部分护民官的权利；第二，陪审团改成元老院、骑士阶层、平民各占三分之一。那这个不是因为庞培他有什么政治理念啊，他突然去向着平民派了，不是。那就是如果说克拉苏有个什么追求，就是他得多赚钱。那庞培的追求就是你得让他觉着他有那么种庞培大帝的感觉啊，就那种感觉对庞培最重要。啊，至于你问他，呃、啊，你怎么思考国家现在问题，国家的发展方向将来是什么？啊，恐怕他也不知道啊，他自己可能都没想过啊，甚至他都不在乎。那、啊、再到后来，庞培为了东征以后两个历史问题，那、啊、庞培又和凯撒、克拉苏组成了三头，那、啊、庞培就彻底倒向了平民派。完那之后，元老院通过一个单身执政官，包括他也觉着凯撒怎么突然起来了，那庞培一下就又成了元老院的守护神，那就帮着共和派去对抗平民派的凯撒，啊，所以庞培没什么政治理念，啊，但是这种人反而好办，那就是你让他有那个感觉就完了，让他心满意足的帮你征战四方，啊，他要的就是在罗马民众面前凯旋归来，啊，或者让亚美尼亚国王趴他面前亲他的脚面。那凯撒这个人，第一，他有那个智慧，那就是他自己当领导、把握方向的同时，还能给足了手下的面子。那就凯撒第一次当执政官的时候，啊，帮着庞培解决历史遗留问题的时候，那凯撒居然帮着笨嘴拙舌的庞培在演讲当中获得了满堂彩，那这个叫智慧。那另外，凯撒还有胸怀，那就是所谓你得能容人。啊，就有的是现在是很多每个人身边都有，那咱们老百姓就管这种叫见不得别人好。<笑>就是这种心态本质其实是不自信，啊，他必须靠着些什么东西来证明自己比别人强，呃、啊，但是像凯撒这种绝对自信的人，啊，他不需要靠什么来证明，啊，比如说我得比我下属赚的钱多，啊，这么着证明我能耐大，啊，或者说每次别人给我的提案啊，我都得先指手画脚一份。啊，这么着证明我想的比比你多，啊，就是今天这种人很多吧，对吧？就天天跟你吹这个吹那个。那、啊、他根本目的其实是为了靠这些东西证明他他他很强嘛、啊？但是凯撒没这个。那、啊、凯撒在高卢，他或者他他回到南方的时候，或者分兵的时候，啊、经常像拉比埃努斯这些人就给他写信，那、啊、凯撒就回复啊，你说的很对，那、啊、就按你的来执行。那、啊、苏拉也是这样，而且凯撒和苏拉从来不给自己敛财，啊，他们攒钱一个就是为了打仗，一个就是为了搞政、就是、办政治活动、啊，该散的时候全散了。那他不需要靠说“我比你有钱”，那我每次都能证明你不对，啊，靠这些来证明我比你强，啊，就是凯撒这种人，他的心胸是建立在他骨子里的自信的。那真正的自信是我不需要靠什么来说明我比你强，我就是觉得我比你强。那凯撒是这种人，这就是第二点，就是凯撒又有智慧能满足庞培，同时凯撒有心胸能容得下军事能力同样出色的庞培。那凯撒不会杀庞培，第三个原因，就是凯撒内战阶段啊，凯撒的做法就是来投降的全部既往不咎，那就算俘虏的也都放走啊，哪怕你再去整军备战来打我。那就凯撒在内战刚爆发的时候就说，那说我面对罗马同胞，我无论如何都残忍不起来啊。呃，所以消灭庞培以前，庞培这边指挥官在意大利、在西班牙都是这么一个固定的剧本，那就是抵抗凯撒，然后被俘虏，然后被释放，然后来找庞培。那凯撒对这些人都这样，他会杀了他的老大哥庞培吗？那凯撒和苏拉的区别，苏拉是要把平民派全干掉，那斩斩草除根，绝不手软；而凯撒是要想尽办法弥合国家的。阶级分裂和理念分裂。那凯撒要的不是一个大屠杀以后敢怒不敢言的凯撒的帝国，而是一个发自内心团结一致的伟大的罗马。那所以凯撒甚至对敌人都报以最大的仁慈。那他希望用这种方式来感化，啊，而不是像苏拉那种简单的肉体清除。那只能说庞培的结局啊，更多的是因为他错误的选择了一群逆历史潮流而动，而且烂泥扶不上墙的反动派。<笑>那第四点，那就就算站在最功利的角度去考虑，那凯撒也要尽量的把庞培拉入伙，那甚至供奉起来。一旦庞培加入了凯撒，啊，那这会儿盘踞在北非的那帮人马上就变成出师无名了。那相反，现在庞培被杀了，那反而给了庞培与党那些就他们要给庞培报仇的理由和动力了。那而且从西塞罗这些人的评价来看，那就是庞培这一死，那反而他生前很多缺点都被忽略了，那反而庞培被打造成了一个反凯撒的偶像了。那什么笨嘴拙舌，什么好大喜功，那基本以后都不提了，那就成了品格诚实的伟大的庞培了。那就完全成了一个共和派的精神寄托了。那所以，凯撒看到庞培的人头，那凯撒这个《呃内战记》只记载了一句话，叫在亚历山大港，我得知了庞培的死讯。嗯，就对于凯撒来说，那庞培的死不但不是自己人生军事生涯上最强的对手终于被消灭的一种解脱。那不是心中一块大石头落了地，反而作为一个性情中人的凯撒，恐怕对自己的老大哥和包括他也是为罗马立下过赫赫战功的这个庞培的突然被杀，心里肯定是有一声叹息。啊，那作为一个政治家的凯撒，那必然更会担心以后的局面了。啊，但是不管怎么样，庞培已经死了，啊，这个已经就继承了事实。那那凯撒这会儿也已经踏上了埃及的亚历山大港。那在古老而神秘的埃及啊，凯撒会遇到一个奇女子就是当年正值妙龄的埃及艳后克里奥佩特拉。那这个克里奥佩特拉也通过凯撒就卷入了罗马的内战。那最后凯撒死了以后呢，安东尼和屋大维的内战当中，那克里奥佩特拉也起到了关键的作用。就是这个克里奥佩特拉是非常深度的卷入到罗马共和国晚期的二十年的历史当中。那用刁德一啊，就沙家浜的一句话说啊，叫“这个女人她不寻常啊”啊。那这个克里奥佩特拉，她作为一个西方古典时代最有名的一个女的，那、啊、她到底是怎么回事儿、啊？那她所在的人类最古老的文明之一的埃及，那、啊、这会儿又是一个什么状态呢、啊？还包括就是凯撒面对埃及艳后啊，那真正叫霸道总裁遇上了魅力四射的女大学生，那、啊、天雷勾上了地火。凯撒从军十年，那就高卢八年，内战也两年了，啊，就是凯撒那个妇女杀手的号已经十年没上线了。那就说妇女杀手都是给面子，啊，就是后来凯撒凯旋，凯旋式上和凯撒同生共死十年的这些老兵们，嗯，都开玩笑啊，说凯撒是一个卸顶的银棍，就年过五十的卸顶银棍凯撒，那眼看着就要上演一波老牛吃嫩草啊。那包括吃完了嫩草，凯撒还要料理埃及的内乱，包括埃及内乱完了之后，还要面对在东方突然反叛的本都，那另外还有在北非的庞培余党，哎，那庞培余党这些人，包括和凯撒作对了十五年的小家徒，那包括凯撒过去的亲密战友拉比埃努斯，那还包括这会儿共和派唯一的军政大员，就庞培的岳父梅特鲁斯西皮亚。那他们已经和努米底亚打算坚守北非，那凯撒的这些老熟人最终结局又如何呢？啊，等等这些啊，咱们下次再说。